0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Provérbios 19, 21 diz assim. Muitos propósitos há no coração do homem, mas a vontade do Senhor permanecerá. Algumas versões diz ela vai acontecer, algumas versões diz que ela vai prevalecer. Tem algumas versões, mas a ideia é que o homem faz planos Mas a vontade de Deus é que prevalece Amém? Jeremias, o profeta, no capítulo de número 29 O versículo de número 4 Em diante Quem encontrou diz amém Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai, mulher, tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos. Para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sonham, porque ele vos, ele vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar." porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Digam glória a Deus. Ore ao Senhor para que Ele fale com o teu coração. Eterno, nós te agradecemos por esta tarde. Que a tua palavra ministre o coração dos teus filhos e filhas. Que a tua palavra entre e crie, Senhor, mudanças. Crie transformações para que possamos, juntos, Senhor, crescer em ti. Que gere fé, que gere convicção, que gere confiança. A palavra desta tarde em o um nome de Jesus. Quem recebe a palavra diga amém. O livro de provérbios que nós lemos é uma introdução a um fato. O homem faz planos, mas é do Senhor que vem a resposta certa. A vontade dele prevalece. 16 provérbios também fala a mesma ou quase a mesma coisa, com a mesma conotação. E esta introdução ao vivendo os sonhos de Deus, ou, é, vivendo os sonhos de Deus, é porque existe um propósito de Deus na tua vida. Eu costumo dizer que você é um projeto de Deus, porque a maior verdade, todo ser humano que vem ao planeta é um projeto de Deus, se ele deu certo ou não, está vinculado ao livre-arbítrio do ser humano. As decisões que ele toma. Mas ele, como eu, como você, tem um projeto original que Deus quer cumprir em nossa vida. Quem está aí diz amém. Eu costumo dizer que você não escolheu a cor do cabelo. Como o ter o cabelo. Se pudesse escolher, acredite. Eu não seria esse Kinder Ovo aqui não. Você não escolheu a cor dos olhos Você não escolheu a altura que você tem Você não escolheu o tamanho do seu pé Eu incomodo com o meu porque o meu pé é pequeno E quando eu vou comprar sapato é difícil de encontrar número Eu aumentei o número para poder comprar Você não escolheu a família Oh, eu vou nascer na família Hansen. Não vai não? Você nasceu na família da Silva. A Sara tem que dar glória a Deus, né? Você não escolheu o país. Às vezes eu fico pensando no meu interior. As pessoas que nascem em território muçulmano, em território africano. É... Em lugares que a gente sabe que é muito difícil viver e se existir. E são seres humanos como eu você. Deus te deu o privilégio de nascer num país livre. De expressão livre. E num país que tem oportunidades. Você não escolheu nascer. Na geração que você nasceu. Não houve um, um, uma... uma, uma, uma um preenchimento de vontade, você diz: Não quero nascer assim, 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 assim. na eternidade eu vou nascer. Não, você nasceu nesta geração. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é verdade? Isso não é verdade? Nós não decidimos nada disso e tantas outras coisas também. Nem o tempo que vamos viver aqui nesse planeta. Se você for ali no cemitério, teve agora é. O dia 2 que as pessoas visitaram o cemitério Tem ali pessoas de 10, 12, 15, 5, 6, 7, 20 Que morreram por circunstâncias que a gente não sabe nem explicar Já partiram E nós estamos aqui Diga para o seu vizinho, você está aqui Há um projeto de Deus? Por causa disso que nós precisamos entender os sonhos de Deus Que são os projetos de Deus para nós Então, vivendo os sonhos de Deus É viver os projetos de Deus Porque Ele projetou você E você precisa parar Refletir e buscar entender isto E tudo que acontece à sua volta Está num contexto para favorecer E está num contexto Para prejudicar Quantos querem que sejam favorecidos A sua vida? Você quer? Você quer? Agora os que querem que sejam prejudicados Não tem ninguém Então nós estamos falando a mesma língua O pano de fundo que eu estou trazendo em Jeremias 29, 4 a 14 É aquele período em que Israel foi levado para a Babilônia E ficou os 70 anos cativos Ficou lá porque Deus determinou que eu ficasse e no meio dessa dificuldade toda, no meio dessa luta toda, porque foi uma luta, irmão, 70 anos é uma vida inteira. No meio de todo esse contexto, aconteceu coisas que eu queria que nós aprendêssemos para entender que assim como Deus tinha um propósito para aquele povo, para aquela geração e se cumpriu, Ele tem um propósito para nós, para essa geração e vai se cumprir. E nós precisamos ajudar, ou sofrer, ou vivê-lo com excelência esse tempo que estamos vivendo, se observa que Deus estava falando, vocês vão ficar cativos, mas se você ler o texto comigo, você observa Deus falando, olha, plantem vinhas, façam agricultura, porque a ideia do povo, é que quando eles eram presos, Deus vinha em, 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 em socorro a eles, e quando Deus vinha em socorro a eles, eles então eram tirados em pouco tempo Dois, três, quatro anos já estavam de volta no seu país Mas esse era um caso excepcional E eles ficaram 70 anos Ficariam, já estava determinado o tempo Então não importa o que eu estou vivendo Eu preciso viver o meu melhor em cada momento Alguém está aí não? O senhor disse plantem vinhas Plantem, façam agricultura Construam casas Casem Deem os seus filhos em casamento, deem as suas filhas em casamento Multiplique, cresçam, não diminuam, multiplique O Senhor está dizendo, não importa o que você está vivendo neste momento Viva como quem está vivendo bem Porque às vezes as pessoas costumam viver de um jeito Que sempre ficam esperando o que ainda não aconteceu E daí deixam de viver o que precisa ser vivido se o povo de Israel fosse para a Babilônia pensando em voltar o ano que vem Eles não iam plantar, eles não iam casar, eles não iam construir, eles não iam viver E tem gente na nossa geração que vive assim Ele vive sempre esperando algo que vai acontecer Sempre esperando algo que vai acontecer E nunca vive o que está acontecendo Alguém está aí? Nunca vivem o que está acontecendo Sempre estão na expectativa E não são felizes com o que está acontecendo Eu já vivi algumas fases em todos esses anos de ministério Que vocês me conhecem Muitos de vocês me conhecem há muitos anos Eu nunca Sofri por não ter Nunca sofri por não possuir Eu nunca sofri eu nunca me angustiei com isso Eu nunca tive inveja de quem tivesse Eu posso falar isso diante do meu Deus Como também não vivo hoje Nenhum tipo de orgulho Por estar um pouquinho melhor do que alguns Porque tem muitos muito melhor do que eu Muito mais vencedores Muito mais é, é, evoluídos não. Eu aprendi como Paulo disse e fala A viver cada momento da minha vida A ser feliz em cada momento tem irmãos aqui que estão comigo há tantos anos Que me viram amassar banana para comer com pão Banana amassada com pão Porque não tinha outra coisa Era banana amassada com pão E Eu nunca sofri por isso Nunca sofri por não ter o veículo que eu precisasse Porque eu aprendi a viver cada momento Entendendo que Deus é um Deus de cada momento que Ele é Deus na minha vida Diga para o seu irmão Deus é o Deus em cada momento Da sua vida A base que nós temos Nos ensina a entender Que Deus Ele é o Deus De cada momento E tem pessoas que vivem Em função de algo que querem alcançar E não vivem aquilo Que é o momento da sua vida A vida passa a vida passa, a vida passa e ele não vai usufruir o melhor dela. Porque ele quer viver o que não tem ainda, o que não possui ainda, o que não alcançou ainda. E os sonhos de Deus, eles têm fase na nossa vida. Quem está aí comigo, diga amém. Por quê? Está no versículo 8 e no versículo 9 do texto. texto. O versículo 8 diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, ou sonhadores que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Alguém está aí, não? Ouvir as outras pessoas sobre os sonhos de Deus sobre nós é sábio. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. É. Mas tomar decisões sem a garantia real, sem a certeza, é catastrófico. Veja que Deus está chamando a atenção do povo porque havia um grupo de profetas, e eram profetas reconhecidos, eram adivinhos reconhecidos que tinha na, na época de Israel. É. E tinham sonhadores que sonhavam também, estavam sonhando para a nação, e o sonho que eles sonhavam era um sonho de coisas boas E o momento que eles iam viver era um momento de luta E por causa disso, se eles fossem acreditar nos sonhadores Eles não iam plantar as vinhas, não iam construir as casas Não iam casar seus filhos E iam viver sempre na expectativa, na expectativa de algo que alguém falou Eu queria tomar aqui a liberdade, se você me dá essa liberdade Às vezes as pessoas correm atrás de profecia, e eu sou alguém que defende, creio e recebo profecias. Tenho tudo a favor de profecias, mas corre atrás de adivinho, corre atrás de sonhos, corre atrás de sinais para acontecer. E às vezes se balizam simplesmente por uma palavra que alguém entregou. Por uma palavra que alguém disse. E não por realmente ter uma certeza no seu espírito E fazer a prova real de tudo o que está sendo dito Para então tomar decisões que precisam ser tomadas O pano de fundo que nós temos aqui É um bando de profetas profetizando Vocês vão ficar E um que é Jeremias mandando uma carta E dizendo, vocês vão sair Há um contexto, há um, 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 um confronto de opiniões E de pseudas revelações aqui Porque os profetas não estavam revelando E Deus falou, os profetas estão revelando mentira Os adivinhos estão adivinhando mentira E os sonhadores estão sonhando mentira Eu não falei nada para eles Agora você imagina se você pautar a sua vida sobre uma profecia Sobre uma revelação, que é o adivinho Ou sobre um sonho que alguém teve Imagina você pautando a sua vida sobre isso, sem ter uma convicção e uma certeza daquilo que Deus está fazendo. Alguém está me ouvindo? Diga amém. amém. Porque o erro desses profetas, adivinhos e sonhadores, é que eles estavam trabalhando para satisfazer o rei. E isto enganava as pessoas. Que toda profecia, toda revelação, e todo sonho, e todo sinal que vem, que são de pessoas que né, têm um contato com o sobrenatural... Ela passa pelo crivo da vontade do indivíduo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Mas muitas vezes aquela pessoa por interesse revela algo. Por interesse ela mostra algo. Ela adivinha algo. Ela ministra algo. Ela diz um sonho. Mas é por interesse. E não é a verdade. Muito verdadeira. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quem está comigo? Aí? Quem está comigo? Fala conosco Ele não fala só com o profeta Só com quem revela ele não, ele não dá sonho Ele fala com você Você que está aqui Você que é novo Você que está aprendendo sobre as coisas de Deus Você que está aprendendo o relacionamento com Deus Você que talvez não está imbuído de um cargo De uma função Ele fala com todo ser humano o fato é que nós precisamos entender que Ele fala com cada pessoa de forma distinta. Porque se nós deixarmos a nossa vida ser pautada só por opiniões, isso é muito perigoso. um tempo que ter cautela quanto a isso. E o povo precisava entender essa cautela. Alguém está aí, não? Quem esteve nos alinhamentos que nós tivemos, aprendeu sobre Deus falar conosco nos revelar as coisas, ministrar da forma pessoal a cada um, tem pessoas que Deus fala no físico, tem pessoas que Deus fala na mente, tem pessoas que Deus fala com sonho, enfim, eu não posso dizer aqui algumas coisas, porque alguém vai pensar, mas eu não estou enquadrado em nenhuma dessas coisas, porque Ele fala com você de forma pessoal, mas Ele fala, Deus fala com os seus filhos de forma pessoal, e quando aquilo que Ele fala com você não está fechando com aquilo que você ouviu, ou com um sentimento, ou com algum sinal externo, você precisa ter paciência, tomar cuidado e orar, para não perder o tempo e não frustrar os sonhos de Deus na sua vida. O projeto de Deus para a sua vida. Senão você pode se antecipar ou você pode se atrasar. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Comigo Deus fala no meu espírito, no meu sentimento. Eu tenho aqui Filipenses 4, que diz que a paz de Deus que excede o entendimento, guarda os nossos corações. Veja bem, não é a paz humana, é a paz de Deus que excede o entendimento. Ela guarda os nossos corações e os nossos pensamentos. Quando eu vou tomar decisões, estou dando o meu exemplo não tem que dizer que isso é o seu, e que não está no plano de Deus, nós estávamos para fechar um terreno, você sabe disso, estamos procurando espaço maior, e eu já estava 100% certo, 100%, só faltava assinar o documento, e eu passei a ter uma angústia na minha alma, no meu espírito, muito forte, eu não consegui dormir à noite, eu digo, mas está tudo certo, sabe aquela 2 e 2 são 4? Dois e dois, é quatro, está tudo certo, está tudo aqui Nós temos condições, a prestação fica dentro do nosso orçamento Enfim, eu comecei, mas eu não dormi, eu não dormi, não tive paz Eu estava virando um zumbi, eu estava andando assim, sabe né? aqueles que filme de, de zumbi Porque não havia paz no meu espírito, mas eu não consegui entender a forma de Deus falar comigo E não foi a primeira, nem vai ser a última Porque é como ele se comunica no meu espírito então quando algo tira a minha paz, quando algo começa a me dar tribulação, eu não começa a ter sono, a ter paz, aquilo fica, eu sei que Deus está falando, eu tenho que procurar entender o que Ele está falando. E naquele caso eu tomei a decisão, liguei para a pessoa, pedi perdão, paguei uma multa. E disse, olha, não vai dar. Por quê? Porque Deus não permitiu. E quando eu disse não e acertei, ficou tudo claro e paguei a multa, 350 quilos saíram dos meus ombros Alguém está aí? Diga para o seu irmão, Deus fala com você Deus fala com você Uau Porque precisamos entender que Toda a decisão e tudo que envolve nossa vida É responsabilidade nossa então, se eu for me mover por profecias, elas estiverem erradas por causa do profeta, não por causa da profecia. Se eu for me mover por sonhos, eles estiverem errados por causa do sonhador, não por causa do sonho. Se eu for me mover por revelação, elas estiverem erradas por causa do, da pessoa que está revelando, que são os adivinhos. É interpretação isso. E não assumir a responsabilidade que eu preciso assumir, porque... Envolve a minha vida, o meu futuro, o meu chamado. Envolve a sua vida, o seu futuro, o seu chamado. Envolve o projeto de Deus para a sua vida, o sonho de Deus para a sua vida. E você não entender o tempo. Porque existe tempo.